0: Nuna, bem-vinda à RDP África, eu sei que o livro é teu e também tem um um lado muito forte da Lala Bericay, ela hoje não está aqui, nós vamos conversar sobre o livro essencialmente e também falar da possibilidade deste livro ser um um manual escolar em Portugal. Como é que surgiu a ideia de escreveres o livro?
1: Na verdade, eu sempre sonhei a escrever um livro infantil e eu acho que em 2020, com o verão que nós estávamos a ter as conversas à volta do racismo, as manifestações, a movimentação da comunidade negra, eu senti que não dava mais para passarmos mais um ano, mais uma década, sem termos um livro que fosse utilizável e que desse a voz às crianças negras em Portugal e às crianças negras portuguesas. Porque nós podíamos encomendar a quantidade de livros que nós quiséssemos que fossem americanos, britânicos, franceses, mas não é o andar, exato, não é a nossa vivência, não é andar na calçada portuguesa, não é apanhar a carris e por aí em diante. Então, eu já queria fazer este sonho realidade e depois desse verão eu comecei a perceber que devido a todas as estruturas que nós temos neste país, eles não iriam a mim e eu tinha que os trazer. E então comecei a escrever a Mariel. Na verdade, comecei a esboçar diferentes histórias possíveis e senti que uma primeira história sobre o cabelo, algo tão simples, mas tão discriminatório e tão segregado, era o melhor ponto de partida.
0: Porquê a fotografia? Porquê ir buscar essa coisa da fotografia? Era necessário, era, era super importante uh, destacar a fotografia. A nossa imagem, a nossa postura, o nosso andar, a nossa ginga,
1: a maneira de estar, o nosso relaxe, tudo isso? Sim, completamente. Acho que, enquanto comunidade negra, existe o embelezar das roupas, da forma como se anda, da forma como se fala na rua, aonde se vai. Eu vou, mas quem é que vai lá estar? Portanto, toda esta movimentação, antes de tirar a foto, tem que se ver se o grifo está todo a condizer ou não. Todos estes momentos culturais que são muito importantes... E eu achei que isso era perfeito para juntar à questão do cabelo, não é? Um momento que fica marcado para sempre, um momento que fica guardado, não é? Uma fotografia. E toda esta questão à volta de estarmos na frente da Câmara. Tantas vezes, quando se está na diáspora negra, não é? Nós estamos atrás e muitas vezes ou em silêncio e para chegarmos a esta frente tem que ser conforme os moldes da branquitude, então eu queria que se é para estar na frente da câmara que seja com a nossa voz com a forma que nós quisermos exprimir e mostrar esta frentitude, que a frentitude fosse negra do início ao fim, portanto só fazia sentido o início, ser exatamente a fotografia para ser, se vamos falar destas coisas vamos falar com a voz negra, com a comunidade negra. O olhar negro. Sim. Há aqui três personagens, a Mariel, o Narciso e a Maria. Quem são? (risos) A Mariel é a protagonista do livro. É uma rapariga muito energética, que adora futebol, tem muito orgulho no seu afro, que normalmente usa com dois pompons. Ela vem de Lisboa, mas a verdade é que ela queria passar o tempo a jogar futebol e às vezes as, as ruas movimentadas de Lisboa não eram melhor. Então os pais decidem ir viver para o sul de Portugal, onde há mais parques, mais zonas verdes, a vida é mais calma para ela realmente poder começar a sua carreira futebolística ou poder desatar os pontapés à bola sem partir a casa toda. E é realmente uma rapariga cheia de vida, cheia de felicidade, sempre a saltitar, que adora gelados, que adora croissants. Portanto, basicamente... Uma criança criança. E e o Narciso é o o primo dela Um rapaz muito cuidadoso Que adora atirar rochas Acho que se houvesse uma profissão Que fosse atirar rochas ao rio ou ao mar Ele inscrevia-se para isso isso. Adora comer, adora croissants Adora borboletas Está sempre a distrair distrair Sempre que vê uma borboleta Metade das coisas que se passam no mundo à sua volta Ele não nota, incluindo neste livro E mais uma vez Aqui era representar um bocado um, os rapazes negros poderem ser dóceis porque muitas vezes rouba-se a infância dos rapazes negros um, rouba-se as possibilidades dos rapazes negros serem tudo e mais alguma coisa e eu queria que o Narciso fosse muito contra estes estereotipos é um rapaz negro que tem direito de ser tudo o que ele decidir e a Maria uh, é a única personagem que nós temos aqui uh, fulcral que seja branca e é muito as questões de aquilo que as crianças apanham dos adultos ou aquilo que as crianças nem têm noção que já são logo estruturadas desde a pequena infância a reproduzir e que depois desde muito jovens têm estas falas racistas, estes atos racistas, e que muitas vezes nós temos esta fala diminutiva na luta antirracista, ao dizer que, por ser criança, não podemos ter conversas sobre o racismo, que são muito jovens, mas as crianças racializadas já sofrem de racismo. Portanto, que crianças são estas que nós não podemos falar sobre o racismo? Tivemos aqui, exatamente neste livro, o momento onde alguém tão pequeno, que nem sequer percebe, a complexidade dos comentários ou da ideia de já ver um afro, um cabelo negro, como feio, como sujo, mas que já está lá. Portanto, se nós não começamos a explicar o que é que é errado e a mudar as estruturas de racialização desde a pequena infância, nós nunca podemos esperar ter adultos que também se posicionem contra o racismo depois.
0: Uma lição. (risos) (risos) Uma lição. Há discriminação nas escolas portuguesas, sobretudo nas escolas do ensino secundário, escolas primárias. Completamente. E Sentiu isso durante a sua aprendizagem, o início de frequentar a escola? Sim. Eu acho
1: que... É sobre reptícia ou não? (risos) Ou é declarada? (risos) Eu acho que depende de sítio para sítio. Eu acho que para nós racializados é declarada. muitas vezes para eles é que não. Não, é só uma opinião, é só uma ideia, é só uma uma piadinha. Não é nada. Para nós, nós sabemos. Nós preparamos as nossas crianças antes de irem para a escola sabendo o que que as gerações anteriores já passaram e o que é que estas estão a passar. E disse, o secundário, a escola primária, mas começa desde o infantário. E isto é o estado da gravidade da situação. Porque são os brandos costumes e os silenciosos costumes. Que marcam as crianças para sempre. Que marcam as crianças para sempre. Quer dizer, há um ensinamento que é apanhado, depende de, de caso para caso, seja no café, em casa com os avós, com os tios, no ATL, que depois chega às crianças negras e elas voltam para casa não da mesma maneira que saíram. E muitas vezes eu falo do facto de que muitas crianças brancas, os pais têm o medo que aconteça alguma coisa a caminho da escola, enquanto os pais negros, ciganos e outros grupos racializados têm de ter o medo do que é que vai acontecer na escola. Porque sabem que é o primeiro sítio que vai retirar um pouco da inocência e da infância destas crianças. Como é que separamos o bullying dessa questão do racismo? Bem, acho que é perceber o porquê que o ataque está a ser feito Como é que ele está a ser feito? Há duplos ataques? Há ataques que são raciais e até são de bullying? Sim, completamente. Bem, nós podemos dizer que, por ser num formato de escola, todos todos os ataques de racismo vão ser bullying, não é? O abuso do outro colega. Mas há muitos ataques que começam por a motivação racial, vão meter com aquele rapaz por ser negro e continuam só por depois de todos os motivos e mais alguns. Acho que O foco da questão é como é que nós lidamos com o racismo na infância, porque é uma questão de poder, quando se torna sistemático e não é só um comentário que é racista sem consciência. Quando é sistemático é poder. Eu tenho o poder de inferiorizar esta pessoa devido a uma estrutura segregacional que eu herdei. E que passos é que nós vamos lutar para trazer não só igualdade, porque há muita gente que está interessada na igualdade, mas nunca aceita os passos que têm que ser feitos e, portanto, não Toleram a equidade. Porque a equidade é que realmente tira o balanço deste poder que eles próprios, como adultos, pegam tanto e por isso permitem que as suas crianças o façam. Sociedade
0: portuguesa tem de atingir a equidade em termos raciais. Completamente. Senão não vamos para a frente.
1: Não vamos para a frente. Não vamos o para a frente. O preconceito vai
0: continuar. Sim. O bullying Porque... e por aí fora.
1: Porque não é uma coisa que tenha uma década ou que seja um caso isolado. São mais de 500 anos. 600 anos de estruturação quando se tem um legado colonial tão forte que gostamos de fingir que acabou há 500 anos, como se não houvessem as colónias com menos de um século não é? Uhum. Quando há gerações e gerações de ao tropicalismo de bom colonizador de até somos muito acolhedores mas não, não recebemos pessoas em minha casa que sejam nem pretos, nem ciganos, nem brasileiros cria uma impossibilidade de haver uma real igualdade respeito e fraternidade portanto, sem percebermos como é que nós desnivelamos sistematicamente ano após ano, década após década século após século não podemos então criar aqui um caminho liso é a história que eu digo querem plantar flores hoje em dia ah, já ouvimos Kizomba, já falamos crioulo, mesmo sendo do Restelo, já tenho o meu filho que está na turma dos meninos que são de outra cor e eu amo, vou de férias a, a Cabo Verde, mas depois todas as outras coisas mantêm-se. Não falamos do ultramar, não falamos da criação dos bairros sociais, não falamos do Estado policial à volta dos dos povos racializados, não falamos da segregação e do abuso dos povos romani, do impedimento de falarem das suas línguas. Portanto, todas estas coisas é, eu quero plantar rosas, mas eu tenho ervas daninhas por baixo. Então nada vai poder florir. E eu acredito que Portugal possa florir, mas primeiro é preciso ter coragem para desbravar a terra. Este livro vai dar um manual escolar?
0: Há essa ideia? Vocês vão trabalhar a editora, vocês criar aqui um lobby com a imprensa, com tudo para que o
1: livro seja um manual escolar? Bem, eu para ser sincera, não sei. Sei que temos que ver como é que aqui entra outra questão, não é? Estes espaços educacionais, escolares os espaços que formam as crianças, não é? são estruturas com visões que também não estão descolonizadas. Portanto, como é que nós vamos ter uma conversa de trazer este livro para as escolas, não é? Para introduzir no plano nacional da leitura e tudo mais sem nós sequer termos diversidade nestes departamentos que vão avaliar o posicionamento deste livro, sem termos diversidade nos espaços, na mesa que se conversa do que que as nossas crianças precisam, sem sequer termos coragem de repensar a forma como os livros de história são expostos às nossas crianças, ainda com o bom colonizador e o orgulho da escravatura e de tudo e mais alguma coisa. Portanto, quando a nossa presença não está lá, e é por isso que eu falo de equidade, pode haver um livro que até entre no plano nacional, mas depois, se todo o resto do processo de descolonizar os livros escolares de descolonizar a fala dos professores, porque tem que haver aqui uma reeducação não só dos adultos, uma educação das crianças, mas se aqueles que vão educar não se reeducarem, é impossível.
0: porque nós É, temos um, ciclo professores. é um
1: ciclo vicioso. Uhum. Nós temos os professores desde a primária até a faculdade a dizer que se devia ter colonizado mais. Que se há alguma coisa civilizada, entre aspas, nestes países, foi porque Portugal lá esteve. Portanto, se a mente ainda é colonizada, se ainda se vive com uma normativa de neocolonização, como é que nós podemos esperar que depois este livro possa ser um manual? Que possa realmente ter um impacto para além da sala de aulas? Porque ler toda a gente pode ler. Levar os ensinamentos do livro, aí é outra coisa. O livro desenvolve-se. Hum. Como é que acaba a história?
0: Nós os nossos <risos> ouvintes aqui da RDP África na grande entrevista.
1: Eu acho que... Espero que a história não acabe. Continua. Continua. Uh, o meu objetivo é sempre... Iniciar uma conversa. É só um início. Se depois as pessoas vão levar esta conversa para um lado, para o outro, isso eu já não posso controlar, nem quero. Mas é o início de uma conversa. Como é que nós chegamos até este momento sem falarmos? E que crianças são estas que nós dizemos são demasiado jovens? Porque existe a adultificação das crianças negras. Nós retiramos de várias maneiras a infância destas crianças negras, inclusive aos adultos porque continuamos sempre com uma criança interior. Portanto, para mim, é tentar ajudar a devolver um pouco esta infância que tantos de nós foi retirada durante tanto tempo, é tentar criar uma linha que proteja a infância destas novas crianças e também começar uma conversa para que daqui a uns tempos, com mais outros criadores, outros escritores, outros professores e muitos mais... Uh, muitos mais... Pessoas que façam parte da comunidade racializada façam parte de um movimento que nem sequer precise de haver uma conversa de proteção das crianças. Ou depois, uma contingência à volta dos estragos feitos a estes adultos que um dia foram crianças, mas que não foram vistos complementariamente como crianças devido à sua racialização. A Lala, como é que conheceu a Lala? Ela traça aqui estes
0: desenhos, (risos) lindamente, a Marielle, o Francisco Narciso e a Maria, Como é
1: que chegou chegou a Lala, Nuna? Bem, a verdade é que Lala e eu participámos numa palestra em conjunto a falar sobre as questões exatamente escolares e universitárias e a falta de consciência das diferentes minorias. E e depois disso, acho que houve um clique em relação ao, ao trabalho. Eu adorei o trabalho de Lala, Penso que Lala também gostou do meu trabalho e, portanto, posteriormente eu fiz uma uma open call, uma audição e procurei ilustradores e, realmente, Lala foi a pessoa que mais se enquadrou com aquilo que eu já via a ser a Mariel. Eu vi vários trabalhos de Lala e eu disse isto... É o que eu quero. É o que eu quero. Daqui, já vejo o ponto de partida para chegar lá. Eu já tinha a ideia de personagens, do tipo de roupa, os totós, a imagem, por exemplo, com todos os ganchinhos. É a primeira imagem que eu tenho. Antes de criar o livro, eu sei que isto é a minha base. E eu criei tudo para trás e para a frente. Ela foi construindo os desenhos com base no que estava escrito? Sim. Com o meu feedback, com o que eu ia dizer, olha, sei que a Mariela usa sempre um fato de futebol e usa sempre o cabelo com dois totós. E o pai vem com um fato incrível e com uns, uns nikes fantásticos a condizer com a mãe e vem com um fato cor de rosa. Depois, como é que este fato é feito? Como é que estes totós são feitos? Tudo na imaginação da Lala. Tudo na imaginação e na, e na da pena dela. Sim, e, com, e eu, eu confiei completamente no talento e, uh, quer dizer, eu fico surpreendida com o quão maravilhoso é, mas ao mesmo tempo não tenho surpresa nenhuma, porque não esperava m- mais nada do que não fosse isto. Vai mas dar a desenho verdade animado? É, que...
0: <risos> eu, é o que os meus sobrinhos me perguntaram, se isso sério? vai dar desenho
1: animado. Foi essa a pergunta? Hum. Bem, uh, a única coisa que eu posso dizer é que uh, as pessoas costumam dizer o céu é o limite. Eu gosto de pensar que o céu é só o início. Vamos até lá. Está
0: quase a terminar a nossa conversa, mas... Como é que é ser escritora? É uma pergunta que eu tinha que fazer. Como é que é ser escritora? Não era escritora, depois passou a ser escritora. Como é que ficamos nós?
1: Eu já era escritora antes deste livro infantil, mas nunca para um livro infantil. Portanto, isto é uma grande novidade. Eu acho que é é incrível podermos retirar da cabeça estes universos que nós criamos e eu sou artista de diferentes áreas portanto isto não sei, é a minha forma de estar é conseguir criar universos exprimir tanta coisa que o mundo tem e que nós precisamos de quase criar um mundo paralelo para conseguirmos por vezes espelhar as nossas realidades dar voz a certos sons que ainda não tem sonoridade eh, imaginar aquilo que ainda está por ser imaginado é desafiante, mas ao mesmo tempo é incrível principalmente quando se é uma mulher negra que cresceu em Portugal e que tudo o que pedem é pouco barulho portanto escrever para mim é uma arma e uma liberação gigantesca Nuna Última pergunta. Que conselho dás aos novos escritores jovens negros portugueses? Escrevam, escrevam, escrevam. Enviem para editoras, mesmo que estas não aceitem. Se nenhuma aceitar tentem juntar algum dinheiro e lançar por conta própria criar redes sociais e mostrar certos do, do, do vosso trabalho que depois pode trazer a editoras a interessarem-se por vocês trabalhar em, em grupo, colaboração ler o máximo possível encontrar bibliotecas que tenham livros que foram feitos também com vocês como protagonistas, exigir às vossas bibliotecas que encomendem livros em que vocês são protagonistas pensar que vocês são muito mais daquilo que o sistema vos limita. Muito obrigado, Nuna.
0: Não tivemos a Lala, mas tivemos aqui a Lala em espírito. Aventureira Mariel e o Dia da Fotografia, connosco na grande entrevista da RDP África, Nuna, muito obrigado. Obrigada.